0: Alles und Nichts in Mono.
1: Hallo. Na? Habt ihr mich vermisst? Nee, Spaß beiseite. Ähm, hallo, herzlich willkommen bei der MonoWelle. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In den letzten Wochen hatten es unter Anführungsstrichen eine höhere, was meine Regelmäßigkeit betrifft, nicht ganz so leicht. Ich muss allerdings auch gleich dazu sagen, ja, auch ich hatte es leider nicht sehr leicht. Ähm, ja, Gesundheitlich war es ein bisschen schwierig und dementsprechend fange ich gleich mit dem Ganzen an. Ähm, ich war ja vor drei Wochen oder halt, ja, ähm, krank, Grippe, so ganz normal, wie man das halt nun mal teilweise bekommen kann. Ähm, Irgendwie anscheinend bei zu schlechtem Wetter zu viel draußen gewesen, vor allem auch zu verschützt draußen gewesen, also Laufen bei irgendwie Regen und Kalt und Ding war halt schlecht und irgendwie wieder mal die Überfuhr zum Herbst verpasst. Dann war ich nach einer Woche eigentlich wieder fitter da gab es dann noch eine Folge, war dann eine Woche unterwegs und vielleicht auch eine Woche zu viel unterwegs, einfach ähm, irgendwie der Körper anscheinend noch nicht ganz auskuriert und dementsprechend, ja, Ende der Woche, wo ich noch unterwegs war, habe ich mir dann offensichtlich eine Lebensmittelvergiftung eingefangen, die mich dann jetzt wieder eine Woche ins Bett gefesselt hat. Das Ganze war wesentlich unschöner, als es das irgendwie mit äh, mit der Erkältung war, so blöd, dass es klingt. Ähm, Ja, mag da jetzt auf keinen Fall ins Detail gehen, es war auf jeden Fall eine sehr (lacht) Zeit, ähm, ich habe äh, den größten Teil der Woche im kleinsten Raum meiner Wohnung verbracht, was nicht unbedingt angenehm war, wo einem dann auch schon sehr langweilig wird. Ähm, ja, viel mehr mag ich nicht dazu erzählen. Ich hoffe, ich bin wieder halbwegs fit äh, für eine Folge und für eine Podcast auf einem Bereich. Ist auf jeden Fall, da ja diesmal Stimme nicht das Problem war. Ähm, ansonsten muss ich echt mal schauen, ähm, generell wird irgendwie kürzer treten indem wir werden müssen, auch wahrscheinlich was das Thema Podcast betrifft. Auf der anderen Seite, pff, ja, mal, mal sehen, wie lange ich an dem jetzt noch zehre. Eine Woche ist für eine Lebensmittelvergiftung ja noch keine Zeit. Und Unter Anführungsstrichen könnte sein, dass mich das Thema noch länger beschäftigen wird in der einen oder anderen Form. Mal sehen, aber vielmehr mag ich jetzt auch nicht großartig darüber ranten oder raunzen, wie man das auf innerisch sagen würde, dementsprechend ja, gehen wir zum Feedback zur letzten Folge und da gab es sehr reichliches und sehr großes und ähm, sehr unterschiedliches. Und ich möchte natürlich darauf eingehen. Ich habe mich bei der letzten Folge zum Thema Deutschlandwahl geäußert, zum Thema AfD, aber auch zum Thema Umgang mit dem ganzen Thema, eben weil ich als Österreicher da vielleicht ein bisschen eine andere Meinung zu dem ganzen Thema habe, eben da wir ja schon relativ lange Rechtspopulisten und sehr starken Rechtspopulisten, also stark im Sinne von Umfragewerten, ausgesetzt sind und dementsprechend auch sehe, dass die Ausgrenzung der Rechtspopulisten bzw. die Ausgrenzung derer, die sie wählen, unterm Strich halt nichts bringt, sondern immer nur für mehr und mehr Stimmen sorgt und dementsprechend ich darin ein bisschen ein Problem sehe. Dementsprechend habe ich mich dahingehend geäußert und auch dahingehend Feedback erhalten und relativ viel Feedback waren tatsächlich, wie ich das auch erwartet hatte, mehr als ich das erwartet hatte. Angriffe, tatsächlich persönliche Angriffe in privaten Nachrichten, größtenteils äh, per Mail. Ähm, Wie immer gilt natürlich, Leute, die dann ihre Meinung auf sehr radikale Weise ablassen müssen, sind natürlich nicht äh, Manns- oder Frau genug oder stehen halt nicht tätig genug zu ihrer Meinung, dass sie das dann öffentlich täten, sondern sowas passiert natürlich immer über private Kanäle. Völlig logisch, verstehe ich, würde ich auch so machen. No, wait for it. ich würde das wahrscheinlich gar nicht machen und wenn schon, dann würde ich das halt auch öffentlich machen und zu meiner Meinung stehen, aber das tun die Leute nun mal eben nicht. Uh, rein statistisch war es auch klar, dass ich sowohl aus der einen oder anderen Seite auch Leute uh, bei der Lage in meinem Podcast als Hörer habe, dementsprechend ich habe auch beide Lager, also die linken und die rechten, aufgehetzt. Uh, ich habe von beiden Seiten ähnlich niveauloses Feedback erhalten von Nazi-Liebhaber was nochmal nett formuliert wäre bis hin zu irgendwie Linke Zecke was auch noch nett formuliert wäre bis hin zu sehr ausfälligen und sehr unfriedigen Kommentaren In einem Fall habe ich tatsächlich rechtliche Schritte bereits unternommen, in anderen Fällen überlege ich das noch, denn Fakt ist, ich wehre mich gegen solche Dinge und auch im Internet ist man nicht anonym und es muss sich nicht jeder alles gefallen lassen. Auf der anderen Seite gab es auch sehr breites Feedback, die das gut hießen und die das gut fanden. Ähm, klar, irgendwie man, schart man ja auch Leute seines und vielleicht auch als Stammhörer um sich. Dementsprechend auch danke für dieses Feedback. Das war überraschend hilfreich oder notwendig. In einem oder anderen Moment hätte man da schon ein bisschen verzweifeln können. Ähm, Habe ich nicht. Ich bin es gewohnt. Wie gesagt, ich schreibe auch unter anderem Namen, ähm, was andere Gründe hat für das ein oder andere deutschsprachige Magazin zum Beispiel oder auch Tageszeitung sogar durchaus mal immer wieder mit einem Kommentarartikel. Wo man sowas dann ja auch immer gewohnt ist, in dem Fall war es halt überraschend nah, weil es ihm persönlich war und weil es ihm unter meinem Namen war, dementsprechend klar, ich werde mir es trotzdem nicht weiterhin verkneifen, meine Meinung zu sagen und man wird mich nicht mundtot machen, das probiert man journalistisch schon seit über zehn Jahren, man hat es nicht geschafft, man wird es auch weiterhin nicht schaffen. Und eben auch gleich die Vorwarnung, man ist im Internet nicht anonym und man kann sich schon gegen die ein oder andere Hate Speech beziehungsweise einfach unfleißige Art auch durchaus zu wehrsetzen. Was sonstiges Feedback betrifft, es gab unheimlich viel Feedback und unheimlich viele Besserungswünsche, was meine gesunden Dinge betrifft. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. <lacht> Einen sehr lustigen Kommentar von wegen, na ich dachte Sportler seien gesünder. Ja, mag vielleicht stimmen, na, auf der anderen Seite, ich bin aber eben nicht nur Sportler, sondern auch chronisch Kranke, das bedeutet mein Immunsystem als Diabetiker ist ohne das immer schon ein bisschen angegriffen, durch den Sport wurde es wesentlich besser, aber eben, tja, wenn, wenn das Immunsystem beschäftigt ist durch Diabetes, durch das Auslaufen einer Grippe, dann ist es immer angreifbar und offensichtlich halt auch tatsächlich für Nahrungsmittelbakterien angreifbar, in meinem Fall war es offensichtlich dann Ziegenkäse, der Drei oder vier Tage über dem Mindesthaltbarkeitsdatum drüber war, der mich äh, ausgenockt hat. Tja, so viel dazu, so viel zum Feedback. Vielen, vielen, vielen Dank ihm auf jeden Fall dafür. Ich hoffe, ich bin weiterhin für euch da. Angesichts des Datums, an dem ich heute Podcast und an dem diese Folge erscheint, auch da eine kleine äh, Sache dazu: Politik. Ähm, ja, in Österreich sind heute Wahlen, wir wählen auch unseren Bundeskanzler, Bundeskanzlerin darf ich leider nicht sagen, da wir keine ambitionierte Kandidatin haben, die darauf Chance hat, dass wir am Ende auf jeden Fall einen Bundeskanzler rauskommen, soweit es aktuell aussieht, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen, die Folge erscheint auf jeden Fall vor den ersten Hochrechnungen, trotz allem ist klar, ja, wir haben irgendwie auch ein, 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 ein Rennen rund um Schwarz, Rot und Blau wahrscheinlich, und bei uns wird die blaue Fraktion und ähm, auch du hast die Rechtsrechten mit weit mehr als 13% leider abschneiden. Ähm, tja, trotz allem, wenn ihr das hört, wenn ihr Österreicher seid, ähm, auch ich mache das, was sehr viele machen, aber ich halte es tatsächlich für wichtig und richtig, <lacht> um Mutti aus Deutschland quasi zu zitieren. Äh, steht auf, geht wählen, wenn es noch nicht wart. Ähm, ich war es nicht. Äh, nö, ich war schon wählen, aber ich bin heute nicht aufgestanden und wählen gegangen, äh, dürfte ich das wahrscheinlich noch gar nicht und das wäre mir auch zu anstrengend, immer noch leider für viel mehr als den Weg ins Arbeitszimmer und vor das Podcast Mikro reicht leider noch nicht, aber ich habe wie immer die Chance genutzt und schon vor Wochen per Briefwahl gewählt. War vielleicht nicht ganz die ideale Idee. Briefwahl schon vor Wochen war vielleicht nicht ganz das Beste angesichts des Wahlkampffinales Ich möchte jetzt aber diesmal auch nicht allzu lange auf Politik eingehen. Tue ich vielleicht in die nächste Folge, wenn ich dann vom Erkenntnis schockiert sein darf. Ich verfolge das heute schon den ganzen Tag sehr stark und gegen Abend wird es dann spannend werden. Aber ja, mal so viel dazu geht auf jeden Fall wählen, weil ja, Hm. wir haben alle lang genug, also unsere Vorfahren haben alle lang genug dafür gekämpft dass man irgendwie ein Wahlrecht hat, nutzt es auch auf der anderen Seite. Also irgendwie, ich erinnere mich an Großbritannien und an den Brexit, da standen vor allem die Jungen nicht auf, auch so Leute in meiner Altersgruppe. Ähm, weil sie es nicht für notwendig erachtet haben und jetzt auf der anderen Seite schimpfen sie über das Ergebnis, das dann da kam, tja, die, die wählen waren, dürfen das durchaus und dürfen doch durchaus äh, motzen, das verstehe ich, die, die es nicht waren, tja, wer ihm seine Chance nicht nutzt, mitzusprechen, der hat dann am Ende meiner Meinung nach auch relativ wenig Berechtigung darüber, sich über das, was rausgekommen ist, auch entsprechend aufzuregen, weil schließlich und endlich hatte man ja die Chance, das Ergebnis mitzubestimmen, man hat es aber dann eben offensichtlich nicht genutzt kommen wir zu meiner letzten zwei Wochen beziehungsweise eigentlich zu meiner letzten, vorletzten Woche. Die letzte Woche war tja, nicht so, dass man sie weiter ausführen durfte oder sollte und ähm, vorletzte Woche fing dann quasi an mit ähm, dem Seestadtlauf ähm, ein, ein kurzer Wettkampflauf und Anführungsstrichen war auch so ein Öffentliches Laufevent jetzt nichts für Profis, sondern vor allem für Amateure, der eben in meiner Heimat quasi stattfand, beziehungsweise in meinem Stadtteil eben stattfand. Ja, es gab da mehrere Disziplinen, einen Kinderlauf, einen 4-Kilometer, einen 8-Kilometer und einen 12-Kilometer-Lauf, was alles ein bisschen blöd war, weil eigentlich ausgeschildert und, und angemeldet hat man sich für 5, 10 und 15, äh, dann irgendwie 4, 8 und 12 ist doch irgendwie dann doch ein herber Unterschied. Ja, nichtsdestotrotz, ich bin angetreten eigentlich für die 10-Kilometer-Variante, waren dann aber halt nur 8 bei der ersten Zwischenzeit habe ich mich dann noch sehr gewundert. Weil ich dachte, mir heute bist du sehr, sehr schnell und das hatte ich ja eigentlich nichts erwartet, denn eben ich war ja eigentlich noch nicht ganz fit. Trotz allem, es ist der dritte Seestadtlauf und ich habe ihn irgendwie ein bisschen nie geschafft, mitzumachen. Ich hatte mich eben angemeldet, ich wollte meine Anmeldegebühr nicht verfallen lassen. Ich hatte dann ohne um, dies vor am Wochenende jetzt erstmal wieder rauszugehen und zu laufen und dachte mir halt, na gut, du bist unendisch um, schon angemeldet, läufst du halt locker bei dem Seestadtlauf mit und schaust halt, was du erreichst, beziehungsweise generell halt, um beim Event teilzunehmen. Ich nehme generell eigentlich nicht an Wettkämpfen teil, um irgendwie jetzt die großen Top-Ergebnisse zu laufen. Wobei auf der anderen Seite, so fair muss ich schon sein, es motiviert mich dann doch immer wieder dazu, irgendwie Leistung zu bringen und Leistung zu bringen, die halt über die des Trainings hinausgeht. Und um, ja, ich habe es auch schon vorher für möglich gehalten, dass ich mich wieder zu Blödsinn anstacheln lasse. Dem war auch so am Anfang ein sehr dichtes Läuferfeld und ich habe versucht, mich dort Abzusetzen, ähm, ging recht gut, äh, was vielleicht auch aufgrund der Schreckenkenntnis ist, ist, dass ich eben genau weiß, wo ich bin, weil ich laufe total halt einfach jeden Tag. Ähm, dementsprechend konnte ich mich ganz gut absetzen, hatte dann einen sehr überraschend guten Lauf, als ich dann gemerkt merkte, dass das irgendwie alles hier zu kurz ist und ich keine ja zehn 10 Kilometer laufen werden müssen, sondern weniger, habe ich dann nochmal entsprechend aufgerät. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann tatsächlich meine Altersklasse für mich entschieden, bin insgesamt irgendwie in den Top 3 oder Top 4 gelandet auf meiner Distanz ja überraschend positiv, ich habe mich irre gefreut was jetzt nicht daran liegt dass ich gewonnen habe, also schon aber jetzt nicht irgendwie von wegen Schulterklopfen, wow tolle Leistung und ich bin so ein toller Hecht ne ne, einerseits auch eben weil ich nicht fit war, auf der anderen Seite bin ich über gute Ergebnisse, die dann über die andere haben, sind doch immer sehr froh und sehr stolz, jetzt gar nicht so für mich, sondern eben weil es immer so ein bisschen vielleicht auch eine Motivation sein kann und darum teile ich dieses Ergebnis auch immer ganz gerne Ich höre so häufig von Leuten, die krank sind, dass sie ja nicht mehr können und keinen Sport mehr machen können und keine Leistung mehr bringen können und irgendwie Menschen zweiter Klasse sind und ich kann das schon bestätigen, man fühlt sich oft als Mensch zweiter Klasse behandelt, Fakt ist aber immer, ist es nicht, ich glaube ich habe das in dem Podcast auch schon mal gesagt, so ein bisschen Immer ein Ansporn für mich ist dieses ähm, von Felix baumgartner kommende and they told you, you can't fly und sie sagten dir du kannst nicht fliegen. Äh, ja, fliegen kann ich nicht, aber offensichtlich kann ich trotzdem der Staat der Meinung sein, ich wäre behindert äh, immer noch Läufe gewinnen und da rede ich nicht irgendwie vom äh, 13. Kirchtaler Lauf der Behinderten, sondern von einem ganz normalen Lauf, wo normale, gesunde Menschen antreten und ich nicht als Behinderte in der eigenen Klasse antreten muss oder sonst irgendwas. Das war ein Lauf, wo ich mich gegen, noch dazu übrigens im Schnitt zehn Jahre jüngere Leute, weil meine Altersklasse, ich war genau am Ende der Altersklasse, die war irgendwie 20 bis Ende 30 eben durchgesetzt habe, ähm, tja, das zeigt schon viel und das zeigt, wie, wie leistungsfähig Behinderte dann offensichtlich doch noch sein können und das sind dementsprechend teile ich diese Ergebnisse dann auch immer wieder ganz gerne und auch die Leistungen ganz gerne, nicht weil ich mir jetzt selbst irgendwie auf die Schulter klopfen mag oder nicht, mir ist das tatsächlich wirklich, und das kann mir jetzt jeder glauben, oder auch nicht völlig wurscht, ähm, ich bringe die Leistung, die ich bringe und ich war nach dem Lauf sogar eher sauer, weil ich mir dachte, ach Gott, wäre es dir gesund gewesen, wäre das besser gegangen, das wäre es tatsächlich und ich war mit meiner Leistung nicht zufrieden, bin es nach wie vor noch nicht. Egal, wie die dann eingeordnet wird, auf der anderen Seite eben kann das dann mal für den einen oder anderen vielleicht eine Motivation sein, eben zu zeigen, dass man doch noch in der Lage ist, Leistungen zu liefern und ähm, das nicht das Ausrede vorschieben sollte. Man hat vielleicht ein bisschen längeren Weg, um zu Leistungen zu kommen als andere Leute, aber man kann sie bringen, man kann dorthin kommen. Und darum teile ich das auch immer ganz gerne als ja, Motivation, sage ich jetzt mal. Auch wenn es dann vielleicht teilweise als Posen gesehen werden kann, ist mir wurscht. Ich habe sehr, sehr viele Diabetiker, die mir folgen oder andere chronisch Kranke. Und für die sei das vor allem als Aufbau gedacht und äh, ja sonst nichts weiteres. Die Woche danach war sehr, sehr stressig und das war meine, meine Jahreshöhepunktswoche. Was vor allem daran liegt, dass die für meinen Teil meiner Arbeit größte und wichtigste Veranstaltung war. Früher habe ich die mit ausgerichtet. Mittlerweile bin ich nur noch unter Anführungsstrichen Gast. Trotz allem ist es die, die wichtigste Veranstaltung. Da kann und darf ich und will ich auch gar nicht viel dazu erzählen. Im Endeffekt war es in der Messe Wien mit einigen hundert Verkäufern. Ja, sehr spannend, sehr nett, aber auch sehr anstrengend. Generell immer eine sehr anstrengende Woche. Am Freitag gab es dann den nächsten anstrengenden Höhepunkt, der dann so halb beruflicher, halb privater Natur war, Betriebshausflugstand im Programm, das bedeutet um 3 Uhr in der Nacht bereits aufstehen, da man um 4.30 Uhr am Wiener Flughafen sein muss, heuer ging es nämlich nach Sizilien für einen Tag. Das mag man jetzt vielleicht aus klimaschutztechnischen Gründen irgendwie kritisieren. Auf der anderen Seite finde ich es doch immer ganz nett. So alle zwei Jahre machen wir dann weitere Ausflüge, die dann mal auch immer mit dem Flugzeug sind. Man kann, wenn man denn möchte, auch länger bleiben und das entsprechend privat finanziert. An der privaten Finanzierung scheitert es nicht, sondern eher daran, dass ich einfach keinen. Lust habe, dann ohne meine Partnerin so lange, drei Tage irgendwie zu bleiben und dann vor allem irgendwie von einer harten Woche in die nächste harte Woche zu fallen, weil das dann halt eben übers Wochenende geht und du dann quasi irgendwie spätabends heimkommst und Montag dann wieder arbeiten musst und eigentlich müde bist und das ist mir immer alles zu anstrengend. Dementsprechend ging es für mich eben nur einen Tag nach Sizilien. Ja, was habe ich in Sizilien gemacht? So kleiner kurzer Reisebericht am ähm wir starteten in der netten, sehr historischen Stadt Kantine, Catania, Entschuldigung. Ähm, ja, nette, alttypisch italienische Stadt, kann man nicht viel dazu erzählen. Ich werde euch einfach ein paar ähm, Links äh, bzw. Fotos halt einfach in die Shownotes pappen, damit ihr euch das ansehen könnt. Das ist wahrscheinlich wesentlich einfacher. Wir waren nicht lange dort, nur so zwei Stunden. Für einen kurzen Kaffee hat es gereicht sind dann weiter im dichten Programm auf den Ätna gefahren und das hat mich sehr, 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 sehr gefreut und dann auch tatsächlich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Seit meiner frühesten Kindheit bin ich ganz interessiert am Thema Vulkane. Ich habe irgendwie tausende Bücher gehabt und mich mit dem Thema beschäftigt. Mich hat immer die rohe Gewalt der Natur und von Vulkanen begeistert. Und ich habe es irgendwie trotz meiner 30 Lenze, irgendwie noch nie geschafft, tatsächlich zu einem aktiven Vulkan zu kommen. Das sollte eben jetzt enden, dementsprechend habe ich auch unbedingt diese Tour mit dem Ätna gebucht. Leider war die Zeit dort halt um sehr kurz, wir waren irgendwie eine halbe Stunde am Ätna, beziehungsweise kann man sich das so vorstellen wie die Talstation eines Skilifts, das kommt doch nicht von ganz ungefähr. Im Winter liegt tatsächlich Schnee auf dem Ätna, das wird tatsächlich ein Skilift benutzt im Sommer, ist es aber auch ganz praktisch, weil mit diesen Liftern halt auf dem Berg des doch relativ hohen Vulkans fahren kannst. Dafür hatten wir aber leider nicht genug Zeit, dementsprechend sind wir nur runter, unten quasi um einen kleinen Krater gestiefelt. Trotz allem das wesentlich das Spannendste im Ganzen war jetzt irgendwie auch nicht die Höhe, sondern vor allem halt irgendwie die Natur rund um das ganze Thema. Du gehst halt über riesengroße Lavafelder und durch de facto relativ einerseits totes Land, weil halt eben, ja, Vulkanzerstörung und so weiter und so fort, ne? Klar, da irgendwie halt alles... Ja, eben einerseits ist, ah, tot, andererseits aber auch sehr, sehr lebend und sehr urwaldmäßig fast. Einfach ein unheimlich beeindruckendes Schauspiel von Natur hat mich unheimlich fasziniert. Leider eben wesentlich zu kurze Zeit, die wir im Ätna waren. Denn nach einer halben Stunde sind wir dann weiter aufgebrochen nach Taormina, eine kleine Stadt direkt an, am Meer. Die relativ hoch überraschenderweise liegt, die, die Sizilianische Küste an der Ostküste dürfte sehr rau sein, wie wir das immer erlebt haben, ähm, bedeutet man sieht zwar unten den Strand, aber die Stadt selbst ist dann doch irgendwie so um 200 Meter Höhe, glaube ich war das ungefähr. Was meine Fitnessuhr zumindest so vor sich gab, weiß ich nicht so bestimmt, das war zumindest sehr hoch. Er gab dann schöne Fotos quasi von den Klippen aufs Meer hinunter. Ja, kleine, nette italienische Stadt. So generell Sizilien, um jetzt auch nicht zu viel darüber zu erzählen, beziehungsweise ich habe auch nicht allzu viel zu erzählen darüber. Ja, typisch nette italienische Stadt. Für mich Italien generell immer so ein bisschen ein Problem, vor allem, desto weiter man in den Süden kommt, muss ich gestehen. Weil ich das alles so ein bisschen dünnwandig finde, unter Anführungsstrichen, man merkt halt, dass es da nichts Geld gibt, um immer alles überall hübsch zu halten, das bedeutet, wenn man auf irgendwie Touristenpfaden bleibt und ist ist alles sehr schön und sehr restauriert und man darf selten den Fehler machen, irgendwie mal zwei Seitengassen weiterzugehen oder irgendwie den Reiseführer zu verlassen. Weil dort wird es dann meistens durchaus auch sehr heruntergekommen. Ein Problem, das ich gerade in Sizilien jetzt auch wieder sehr, sehr stark gesehen habe. Trotz allem nette Gegenden, nette Naturen, nette Leute, gute Pizza. War ein unheimlich schöner, aber sehr anstrengender Ausflug. Es ging eben von vier in der Früh bis Mitternacht. War vielleicht dann auch schon für für den etwas belasteten Körper dann zu viel Fliegen halt auch noch dazu. Tja, zum, zum Glück... Am Samstag hatte ich den Krebsforschungslauf geplant. Das ist ein Lauf, den ich jedes sehr, sehr gerne mache. Da läuft man durch eine alte österreichische Universität, eine Meile genau, also so 1,6, 1,7 Kilometer, keine Ahnung was. Und da geht es nicht darum, schnell zu sein, sondern geht es darum, in vier Stunden möglichst viele Kilometer runterzuspulen. Ich bin ja einer für sich eher Ausdauerläufer, das heißt, das kommt mir sehr entgegen. Ich kann da sehr viele Kilometer runterspulen, um jetzt und jetzt weiter prahlen oder angeben zu wollen. Ja, das Ganze ist für einen guten Zweck, weil im Endeffekt jede Meile, die gelaufen wird, wird von der Firma, die einem unterstützt und in meinem Fall ist das auch gleich mein Unternehmen eine gewisse Summe an die Krebsforschung gespendet, dementsprechend fühle ich mich da sehr motiviert unter Anführungsstrichen Top-Leistungen zu liefern bzw. eben große Distanzen zu schaffen weil einfach, tja, das ist für mich Motivation genug, in dem Fall bin ich sehr, sehr sehr gerne käuflich, ähm, einfach weil, tja, desto mehr ich laufe, desto mehr Geld gibt es und das für einen guten Zweck, mir geht es ja nicht um meine Kohle, und Gottes Willen, mir ist das wurscht, ganz im Gegenteil, ich nutze auch jedes Jahr immer die Chance, Führungskräfte meiner Firma anzustacheln und zu wetten, ähm, quasi dadurch, dass ich sage, okay Leute, ich laufe mindestens x, y, z Kilometer, haltet ihr dagegen? Beziehungsweise wurde mir das letztes Jahr von meiner Firma angeboten, dass die sagten, schaff mindestens xy Kilometer. Wenn du sie schaffst, dann verdoppeln wir deine Spende und legen nochmal eine ordentliche Menge drauf. Wenn nicht, zahlst du es. Ich habe mich tatsächlich dann letztes Jahr dazu durchgerufen, gerungen, da ich mein Ziel erreicht habe, das tatsächlich nochmal auch trotzdem zu spenden. Spricht ja auch nichts dagegen, ist ein bisschen... Diese Eisbucket Challenge Geschichte, man konnte sich ja damals auch den Eiswürfelkübel über den Kopf schütten und spenden, habe ich damals auch gemacht. Ähnlich war es dann eben auch zum Beispiel bei dem Krebsforschungslauf. Ja, so habe ich letztes Jahr fast eine vierstellige Summe erlaufen. Das ist ja nicht so wenig, also da geht es nicht irgendwie um einen Euro pro Kilometer, solche Sachen mache ich nicht, weil das sah sich nicht aus, sondern da ging es dann doch schon auch mit allen Wetten und allem drum und dran um ganz große Mengen. Am Samstag nach meinem Betriebsflug, dem am Freitag war, wäre der auch wieder gewesen, ich habe aber schon im Laufe des Freitags gemerkt, das wird nichts. Einfach weil ich nicht die, die Ausdauer und die lange Distanz habe und auch nicht genug im Training war, nachdem ich da vor einer Woche krank war und auch einen schnellen Wettkampf hatte. Zuhause dann irgendwie, das funktioniert nicht. Ich wollte mit einer Kollegen laufen, die meinte auch, sie sei krank hab dann für uns beide im Laufe des Freitags dann schon abgesagt, um, tat mir sehr leid und fand ich sehr schade, ich starb mich einfach nicht imstande dazu irgendwie diese, diese Leistung zu bringen und diese Distanz zu laufen, die ich mir vorgenommen hatte, war irgendwie so ein Marathon-Gegend auf jeden Fall mal und da schüttest du halt dann doch nicht einfach so irgendwie aus dem Nichts, aus den Fingern, irgendwie auch, selbst wenn du irgendwie viel laufen gehst, war das halt einfach, ja nicht denkbar, fühlte mich sehr schlecht dabei, habe dann die Chance genutzt und das Geld, das ich mir vornahm, zu erlaufen, privat gespendet. So hatten zumindest die dort keinen Nachteil, auch wenn die Stadtanzahl jetzt nicht irgendwie limitiert war und ich niemanden Platz wegnahm. Trotz allem fühlte mich irgendwie schlecht, dass ich dann meiner gefühlten Verpflichtung nicht nachkam. So kam ich denen halt irgendwie quasi zumindest ähm, ja, finanziell nach und im Unterstrich geht es ja vor allem um Spenden irgendwie zu sammeln. Die Spende kam ja so viel dazu war, war mir leider nicht irgendwie möglich, da am Lauf teilzunehmen. Schade eigentlich, aber ja, kann man nicht, nicht, nicht allzu viel machen. Sonst so, was so ein bisschen Konsum und sonstige Themen betrifft, werde ich mir das ein bisschen für die nächsten Wochen aufheben, da wird es arbeitsmäßig auch sehr tough im Jahresende, wird es immer sehr stressig und sehr schwierig, dementsprechend eine kleine Sache, auf die ich noch eingehen möchte und die mir so ein bisschen die Woche gerettet hat, ich habe ja schon bereits angekündigt, die Lesechallenge läuft wieder, falls noch jemand einsteigen mag kann er das sicher noch tun. Wir haben auf jeden Fall im Laufe der Woche jetzt schon gestartet. Da ich sehr viel Zeit auf dem stillen Örtchen verbringen musste, habe ich die Zeit generell sehr stark diese Woche genutzt, um zu lesen und konnte so dann eben auch gleich quasi in die Lese-Challenge starten. Wir lesen aktuell Abgeschnitten von Sebastian Fitzek, gemeinsam mit einem Co-Autor, dem mir jetzt nicht einfällt und den ich jetzt auch nicht nachgucke, weil es egal ist, so nach dem ersten Abschnitt möchte ich nun mal so viel sagen: Schwieriges Buch, so ein bisschen Gerichtsmedizin-Frille, sage ich mal auch so ein bisschen. Es geht ja wohl auch irgendwie um die Obduktion von Leichen. Auf der anderen Seite ist das Buch ziemlich gewaltvoll, sehr genau dargestellt, sehr genau beschrieben. Ähm, ja, mal sehen, für mich ist es sogar ein bisschen zu viel, muss ich gestehen, und ich bin sonst nicht zimperlich, wobei, vielleicht liegt es auf der anderen Seite doch auch daran, dass ich eben momentan tatsächlich vom Magen her ein bisschen angeschlagen bin, mal sehen, wie sich es in den nächsten Wochen entwickelt, einerseits das Buch, aber auch mein psychischer, also mein physischer Zustand, ähm, Generell kann ich nicht so ganz, was Gewalt betrifft und Gewalterstellungen betrifft, vor allem, wenn sie irgendwie gegen Wehrlospersonen gehen und gegen Frauen und Kinder. Das ist in dem Buch tatsächlich auch so ein bisschen schwieriges Thema. Ja, mal sehen. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall nicht der beste Feedback, den ich bisher gelesen habe, zumindest was es die ersten 75 Seiten betrifft, bei denen wir aktuell mal unsere erste Etappe gelegt haben. Kommen wir zum Thema der Podcast-Empfehlungen. Und diese Woche sind es ganz viele. Zum einen möchte ich mal starten mit, tja, ich spiele einfach einen Trailer ein.
0: Es ist vorbei.
1: Ja, Night of the Pods. Es wird die letzte Night of the Pods sein.
0: Und es wird nie wieder so sein, wie es war.
1: Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, dass wir das auf Eis legen, die Night of the Pods-Geschichte.
0: Doch was soll jetzt geschehen? Wie wird es mit allen Podcastern weitergehen? Wird das das Ende für den Podcast in Deutschland sein? Nein, anscheinend nicht. Am 11.11. im Jahre 2017, ab 13 Uhr, wird es wieder losgehen. Die fünfte Night of the Pot steht in den Startlöchern. Anmeldefrist ist bis zum 4. November, wo sich alle Podcaster, die wollen, anmelden können. Vorausgesetzt ist es genug Platz im Terminplan. Infos dazu findet ihr wie immer auf raucherbalkon.de unter NOTP. Komm auch du und werde ein Teil von Nachmittag of the Pots. Was? Oh, schuldige. Night of the
1: Pots. Ja, das der Trailer zur kommenden Night of the Pots, wie ihr gehört habt, zum 11.11. ist es wieder soweit. Und ja, da gab es eine, eine kleine Vorgeschichte, Klaus und hat, die waren ein bisschen verzagt, sagen wir mal, was auch an den Teilnehmern der letzten Alf der Pots lag und so ein bisschen an der Moral und auch daran, dass man halt, ähm, ja, dass zu zweit durchaus viel Aufwand ist, das glaube ich auch sehr gerne. Und da ich das sehr gerne glaube und da ich das auch sehr gerne unterstützen mag, auch dieser Podcast wurde quasi auf der der Pots geboren, habe ich mich dazu bereit erklärt, den Jungs äh, Leider ist kein Mittel dabei, dementsprechend muss ich Jungs sagen, äh, zu helfen. Ich bin auch im Nile of the Orga Team. Wie, was, wann, wo genau, wer werdet ihr noch sehen? Werde auch ich noch sehen, ist noch nicht ganz raus. Ja, nutzt die Chance, meldet euch an zu Nile of the Pods am 11.11. Ich bin auch dabei, diesmal als hoffentlich helfende Hand im Hintergrund. Und ja, nutzt die Chance und seid bei der Nile of the dabei. Ist, glaube ich, eine tolle Sache. Stellt euren Podcast vor. Und wenn ihr keinen Podcast zum Vorstellen habt, dann seid als Hörer dabei. Zur zweiten Empfehlung für diese Woche, ganz passend zum heutigen Wahlsonntag. Dementsprechend muss ich das heute empfehlen Kannst kann es mir nicht aufheben. Und es ist eigentlich auch nur eine Episode eines Podcasts. Und zwar geht es um den Aufwachen-Podcast wieder. Ein deutscher Polit-Podcast, der eine eigene Folge in der letzten Woche der Österreich-Wahl gewidmet hat. Und ich war höchst überrascht. Deutsche, die die österreichische Politlage. Analysiert haben, auch sehr stark auf das Thema Rechte zum Beispiel eingegangen sind und auf das, was ich eben auch gesagt habe, dass wir hier eine sehr große Tradition leider haben. Und die haben das wirklich super verarbeitet, super Einschätzung. Wer ein bisschen irgendwie über die österreichische Lage lernen und hören mag, ist, glaube ich, ein guter Vierstünder. Die vier Stunden sind auf jeden Fall gut investiert. Man erfährt sehr viel über die aktuelle Lage hier bei uns im Land vor der Wahl. Ja, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Als Österreicher, ich war eben überrascht, wie Deutsche das quasi mit einem Blick aus dem Ausland sehen könnten und ob denn das alles stimmt. Ich kann nur sagen, ja stimmt, kann man auf jeden Fall machen. Also kann man auf jeden Fall machen, ist auf jeden Fall richtig und ist auf jeden Fall wirklich sensationell gut analysiert. Die beiden Jungs sind einfach absolute Top-Profis und auch das eben was Auslandsgeschehen betrifft. Eine Höherempfehlung zum heutigen Wahlsonntag. Das war es aber noch nicht an Empfehlungen. Ich habe noch eine andere Empfehlung zu tun und zwar eine Empfehlung für die Geschichtenkapsel. Die Geschichtenkapsel ist grundsätzlich eine Sammlung von Kurzgeschichten, Märchen, schwierig das Ganze irgendwie zusammenzufassen, im Endeffekt. Es ist ein mittlerweile sehr großes Team, das eben Geschichten in der einen oder anderen Form vertont. Das ist immer sehr aufwendig mit sehr guten Sprechern. Ich bin dort auch in dem Sprecherkader, weil ich mich mal gemeldet habe. Habe dort aber noch nie einen Einsatz gehabt, habt noch nicht so wirklich den Fuß hineingefunden. Vielleicht schaffe ich das über die eine oder andere Form auch noch. Ja, grundsätzlich das Objekt, das Projekt wird beworben als ein Projekt von Kaidu und Lars Engelmann, die kennt man aus der Szene sicherlich durchaus. Ich werde von beiden auch noch das ein oder andere Projekt empfehlen, darum nenne ich das hier noch nicht speziell zu empfehlen, aber eben die Geschichtenkapsel vor allem, weil die aktuell ein ganz spezielles Themenmonat haben.
0: Teile des Gebietes kontaminiert. Bleiben Sie zu Hause und halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Ich wiederhole, verlassen Sie nicht die Gebäude. Zeugenberichten zufolge gibt es vermehrte Zwischenfälle. Das Ende ist nah. Bereuet eure Sünden. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Wir haben das unter Kontrolle. Das Gebiet wird weiträumig evakuiert. Experten sprechen von einer Mortalität von bis zu 98 Prozent. Das ist viel höher als bisher angenommen. Im Oktober. Plötzlich, da waren diese Dinger da, wie aus dem Nichts. Wird alles enden. Dies ist keine Bitte. Verlassen Sie umgehend die Stadt und ziehen Sie sich in die Berge zurück.
1: Sektor 23 ist vollständig
0: evakuiert. Weitere Meteoriteneinschläge werden erwartet. Die Küstenregionen sind besonders gefährdet.
1: Die Geschichtenkapsel veranstaltet den Themenmonat Weltuntergang.
0: Mama, wir, wir sind auf dem Weg aus der Stadt raus. Wir versuchen aus der Stadt zu kommen. Hörst du das? Mama?
1: Geschichten, Gedichte und Hörspiele zu den größten Katastrophen aller Zeiten. Die Lichter.
0: Seht ihr die Lichter am Himmel? Meine Damen und Herren, es ist kaum vorstellbar, aber Südamerika hat aufgehört zu existieren. Es
1: ist eine Chance. Du kannst dabei sein. Mit deinen
0: Ideen, mit deinem Podcast, mit deinen Geschichten. Es hat sich ausgebreitet. Es ist überall. Selbst Atomsprengköpfe können ihnen nichts anhaben.
1: Wo sind die Menschen hingegangen? Ich weiß es nicht, Kleines. Ich weiß es nicht. Weitere Informationen zu dieser
0: Aktion findest du auf geschichtenkapsel.de Weltuntergang Sei dabei
1: Ja, das Themenmonat ist nämlich das Themenmonat der Apokalypse, bzw. des Weltuntergangs, eben auch einen schönen Trailer dazu, den es gibt und auf der anderen Seite sehr, sehr viele Podcasts, die sich da angeschlossen haben. Da geht es gar nicht so um die Inhalte, die die Geschichtenkapsel selbst veröffentlicht hat, sondern vor allem auch um ja, Inhalte, die andere Podcaster quasi lose dazu gemacht haben und sich ein bisschen dem Thema Weltuntergang gewidmet haben. Hätte ich mir Zeit gemacht, hätte ich das auch sehr, sehr, sehr gerne. Ging sich leider nicht aus, trotz allem, ich höre alles rundherum sehr gerne. Passt auch zur Podcast-Empfehlung meines letzten Podcasts, Radio Rando. Ähm, Ja, so so ein schönes Roundup und generell mit meinen Empfehlungen hier quasi jetzt auch so ein nettes Roundup rund um das Thema Weltuntergang und auch rund um das Thema Politik. Das passt ja vielleicht besser zusammen, als wir uns das jetzt gerne glaubend machen würden und vielleicht auch ein kleiner, humoriger... Abschluss rund um dieses Thema. Es geht dem Ende zu, unter Anführungsstrichen, Gott sei Dank, ähm, nämlich dem Ende der Wahlkämpfe, sowohl in Deutschland, als auch in Österreich. Hoffen wir, die Regierungen finden sich und bilden was Vernünftiges raus, wie auch immer das aussehen mag. Tja, mal sehen, mal sehen. Äh, ja, zu Ende geht es auch mit diesem Podcast und mit dieser Folge quasi, also mal zumindest. Ähm, ja, ähm, nächste Woche wird es wieder Filmfolgen geben, da liegen noch welche umgeschnitten herum, kam eben zu, überhaupt nichts aufgrund von Krankheit. Kino steht die Woche hoffentlich auch wieder am Programm. Ja, mal sehen, was rausfällt, auf jeden Fall mal, auf jeden Fall wieder die Folge, um wieder den Weg zurück in den Sattel des Personal Podcasts zu finden. Und ja, ich hoffe, ihr seid mir gewogen geblieben und habt nicht gleich auf die Abonnieren geklickt, weil mal eine Woche ausfiel, glaube ich aber nicht, muss ich gestehen. Ich habe sehr treue Hörer, offensichtlich merkt man auch so ein bisschen an der Stetigkeit der Zahlen. In diesem Sinne, ja, sei es wie sei, ich wünsche euch, wenn Österreich Österreicher seid, einen spannenden Wahlabend. Und ansonsten, ja, wir hören uns auf jeden Fall im Laufe der Woche bereits wieder. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis bald bei der Monowelle. Ciao. Okay.